0: Слухачі і слухачки подкастів від студії «Стоп Сьогодні ви вчергово завітали в гості на наш подкаст, який називається «Книга краще», де ми говоримо про найкращі екранізації книжок. Не завжди найкращих книжок і не завжди найкраща екранізація, але намагаємось розбиратися, що з цього все ж таки краще – книга, фільм, серіал – і, чи, і, і як їх взагалі сприймати як окремі твори, а не психувати, коли ти бачиш, що якась сюжетна лінія випала і не показала. Сьогодні в студії радіо «Надотик», які знову люб'язно впустили нас на запис, знаходиться Паша Коваленко, це я, і Ілля Лук'яненко, це не я, Ілля, привітайся. Всім привіт. Ну що, сьогодні у нас такий сонний настрій. І це не просто так. Це не просто тому, що ми з самого ранку пишемось. Це не просто тому, що з самого ранку одна гівна країна почала натискати на кнопочки і запускати в нас, в наше місто, різні ракети. І розбудили нас трошки раніше, ніж будильник. Це тому, що ми сьогодні будемо говорити про книгу, навіть не книгу, да, а серію книг, серію графічних романів який називається «Пісочний чоловік», який, який написав, зробив, створив Ніл Гейман. І так само будемо паралельно говорити про серіал, який буквально цього місяця випустив Netflix по мотивам цього твору, цього художнього твору. Правильно? Так. Нічого це не проплутав. Я навіть не знаю, з чого почати. — Як думаєш, з чого ми почнемо,
1: Ілля? — Давай спочатку зрозуміємо, яка різниця між, власне, коміксом і графічним романом. — О, о, це я хочу знати просто навіть як
0: співведуча, а як людина, тому що я до кінця не розумію цю різницю. Давай.
1: — Дивись, мені здається, що комікс... Якщо порівнювати з більш-менш звичайною нам літературою, коли немає картинок, а тільки текст. Саме, власне, комікс – це таке бульварне чтиво. Тобто, в форматі коміксу це історія про супергероїв, ну, по типу, там, людина-павук, ну, звичайні його пригоди, боротьба з суперзлодіями і оце все таке. А графічний роман — це вже виважена, більш витончена історія, написана, власне, аби донести якусь важливу ідею, донести якусь, якийсь цікавий посил, якому дуже глибоко розкриваються ну, образи головних персонажів. Ну і, звичайно, це все просто підкріплено малюнками, які, до того ж, мені здається, ще більш винтучені, ніж в звичайних супергеройських коміксах. Ну, і тут треба зазначити, що, власне, графічні романи це не тільки про щось таке фантастичне, ну, як ми звикли вважати, що от комікси загально, як це загально називається, що це щось про таке супергероїстичне, щось... — Нереальне. — Нереальне, так. Тобто, графічні романи – це і Маус, це історія uh-huh. Голокосту, цей Трансметрополітен, і багато-багато інших. Ну, і от в цьому плані Сендмен – це от історія про володаря снів. А обсяг якось впливає? А, ну, тут уже насправді, залежить від творців, наскільки вони хочуть розтягнути цю історію. Ну, тобто, Маус – це один том. А, Сендмен – це… Um, ну тут важко сказати. Наскільки я знаю, в оригіналі це 12 томів. Uh, в українському перекладі маємо повне зібрання, яке вмістили в 10. Mm-hmm. Ну тобто, от, умовно кажучи, от 10-12 томів це повна історія Синмена. Ну, сікви, приквели всякими синглами теж випускалися, але ну, таке. Ну, коротше,
0: різниці немає, да? Це можеш хоч на 10 сторінок написати, і це все одно буде графічним романом. Ну,
1: так, так. Це як в, звичайні, в звичайній літературі є саги, і це, ага. ну, це до стоту хороший роман, да? А є, ну, якась навіть маленька книжечка, і це теж можна вважати цілком, цілком хорошою літературою.
0: Ага, ну, давай вже переходити більш конкретно до нашої сьогоднішньої теми, да? до Сендмена. Е, наскільки я знаю, почав він виходити в кінці 80-х до середини 90-х. Так і десь початку 90-х вже е, студії, різні студії, абсолютно різні сценаристи, різні продюсери виношували ідею, що вони хочуть це екранізувати. Хоча е, наскільки я розумію, це екранізувати не так легко було. Uh-huh. Як ти думаєш, ну і взагалі, може, ти можеш пояснити да цей культурний феномен, чому е, такої великої популярності е, мав цей графічний роман? Що настільки студії схопилися за спробу його екранізувати, розуміючи, що навіть на той час технологічно його екранізувати важко,
1: це перша велика робота ґеймена. Тобто, всі свої прозові тексти він уже написав після виходу з закінчення Саги Сенбена. і це був дуже такий гучний дебют в літературі. І в Сендмені Гейман насправді показує нам один із перших прототипів такого, ну, антигероя, так? Бо Сендмен, цей пісочний чоловік, ну, він ну, оптимально він не герой. Е, у нього такі дуже іноді темні посили і все таке. Uh-huh. І тоді це, ну, власне, як і зараз насправді, це звучить досить цікаво, показувати не просто якихось шаблонних персонажів, які завжди за добро і все таке, а от о, о, цей о, дуже колоритний, дуже цікавий персонаж, і у якого фантастично прописана історія. От, тут от, Гейман розкривається насправді як дуже сильний автор, бо далі він трошки пізніше, вже насправді, навіть після своїх перших романів, він трошки спопсився. Ну і це багато хто визнає, що читати його стало не так цікаво. От, а в седмені він проявляє себе от як власне, дуже цікавий новатор жанру от такої фентезі-фантастики.
0: Угу, от ти кажеш, що у нього є прозові твори, да, є е, графічні так. романи. Тобто, як взагалі вийшло, що він... Ну, давай скажемо, да, що це випускала DC так. під е, якоюсь окремою маркою. Як Вертіго. Вертіго да. Як взагалі так вийшло, що е, компанія по виробництву коміксів почала співпрацювати саме з автором літературним, не з автором, який випускає комікси і графічні романи, а саме вебська літературу.
1: Ну, Не ж кажу, Геймен, власне, з дитинства був фанатом коміксів, і він починав свій літературний шлях, власне, як сценарист угу. цих от історій. Вже потім він перейшов, власне, до чисто, чисто романної форми, і був у нього хороший роман з працчитом. Ну, це ми поговоримо пізніше, в угу. от, А починав він саме от як а, коміксист. Угу.
0: Велика робота в коміксах, його це перша, чи була все ж таки, от ти кажеш, що він, там починав, він починав чисто для себе, чи угу. вони десь випускалися, чи вони мали якийсь успіх до того? До Сенмана були в нього комікси чи не було?
1: По-моєму, якісь були, але аж такого успіху у них не було. От. Е, ну, власне, на жаль, і, і всі інші його такі великі знакові комікси. Ну, менш знаковий, напевно, ніж Сендмен Ще не перекладені українською. От, але сподіваємо, що... сподіваємося, що скоро це станеться. Тому що, як автор коміксів, він дуже цікавий. От, але, ну так, власне, його вибух, як автор, остався завдяки Сендмену. Угу.
0: Е, ну, давай тоді не відпускати книжку. Так. Ми з тобою до початку етеру, до початку запису, да, ми проговорили про те, що... Е... Де й ти вже сказав, що, що є, то ми української мови. Розкажи трошки, як давно mm-hmm. вже вони у нас випущені, в, в якій кількості, в якій якості, mm-hmm. от ти гортаєш перед собою, okay. власне, його. Давай розказуй нам, mm-hmm. що там є.
1: Е, перша частина коміксу «Прелюдії ноктюрні», графічного роману «Прелюдії ноктюрні» вийшла у нас українською видавництві «Рідна мова» в 2017 році. Тобто, от уже п'ять років, як ми можемо читати саме на українською. І от наразі, в кінці минулого, на початку теперішнього року, вийшла 10-та частина. І, тобто, ми маємо от уже повний цикл нарешті, Українською переклад надзвичайно хороший. Я знаю, що там і власні перекладачі, і, і редактори, а, насправді, фанати своєї справи, вони дуже люблять геймена і ну, зробили цей переклад на славу.
0: Mm-hmm. А, ти почав там мені розповідати да. про видавництво «Рідна мова» і загнав мене в невеличкий ступор да, назвою і тим, де знаходяться центральні офіси цієї компанії. Давай ми і для слухачів теж вильємо на голову цю інформацію, щоб вони знали, що деколи як.
1: Так, а, видавництво «Рідна мова», як би це іронічно не звучало, але… Не зовсім рідна для України. Отже, <ріст> да. головний, ну, не знаю, як це точно сказати, головний офіс, головний філіал, або от головний директор цього вся, всього підрозділу. Uh-huh. Ну, коротше, висота цього видавництва знаходиться у нас за перебриком. Uh-huh. І це насправді. Дуже засмучувало завжди, тому що видавництво саме по собі дуже хороше. Вони от у нас видавали всю марку DC, яка була перекладена українською, ну багато інших коміксів насправді хороших, і, там, і дитяча література у них хороша була. Ну насправді дуже якісне видавництво. Тому цей, цей от факт на рідності рідної мови багатьох дуже засмучував, але от, наскільки мені відомо, зараз розпочалася компанія відокремлення цього видавництва від від Росії і це, власне, стане чисто чисто нашим
0: видавництвом. Тобто, як як і для багатьох людей, треба було, щоб ракетою жахнуло по голові, щоб зрозуміти, що рідна мова має бути в, в якомусь українському місті, а не, а не будемо називати ті міста, які навіть згадувати не хочеться. Я хочу теж ще задати питання, ну, от воно, напевно, це взагалі тема окремих, окремої серії подкастів, да? навіть не одного питання просто, але все одно. А, ти сказав, 17-го року вийшов да? це перший. Mm-hmm. А, як давно в Україні взагалі а, культура коміксів... А, намагається з'явитися в літературному просторі. Да? Тобто, ми, в принципі, давно ж, живемо, знаємо, що є Бетмени, є Супермени, ми бачили фільми, бачили мультфільми і так далі. Ми знаємо, що воно на основі коміксів було зроблено. Ну, тобто, я говорю, ми про, про себе і інших старих людей. Було розуміння, що десь є комікси, що на основі них зроблені фільми серіала-мультики, але самих коміксів ну в роках, власне, мене тримали, а бачили тільки в американських фільмах, як... Підлітки заходять в крамницю коміксів uh-huh. і перебирають uh-huh. їх в запакованих цих. Як давно в Україні а, прогресує ця культура? Тому що зараз ти заходиш будь-яку книгарню, uh-huh. і це окремий, великий, гарний, красивий, оформлений відділ. Так.
1: Десь так рік 15 я пам'ятаю, власне от рідна мова почала випускати Бетмена, uh-huh. це з'являвся. «Бетмен. Рік нульовий» і «Убивчий жарт» Алана uh-huh. Дуже класні, власне, от комікси. І починали видаватись... Fireclaw-видавництво, вони видають серію про людину-павука такими маленькими синглами. Uh-huh. І це теж була така дуже, дуже радісна новина, тому що ну, цього ніде не було. І от, нарешті, це починає, починало з'являтися, і, я пам'ятаю, і всі бігали, шукали, де їх тільки можна купити, на всяких там от стелажах з пресою, uh-huh. цього ще там оптимально не було. А, от. І з'являлся, насправді, тоді вже і українські комікси середовець, я пам'ятаю, Коришкова виходив, от тоді я якраз замовляв його і цього, людини по вакаму заразу. Тобто от рік 15 і все більше і більше з кожним роком і перекладних, і власне українських коміксів стає, це дуже радує.
0: А зараз видань, є якась статистика, скільки у нас видань в Україні? А, Які саме цим займаються?
1: Статистика є. Ну, я думаю, з десяток десять-п'ятнадцять, от насправді там дуже багато і не треба.
0: Минулого року мав змогу бути на е- арсеналі в Києві, mm-hmm. на, на книжковій виставці. І ну, там велика кількість було саме видань, видань видавництв коміксів, що мене дуже тішило, звичайно. І, і DC, і Marvel mm-hmm. класичні, і, як ти кажеш, і українські, і графічні романи, які дійсно не мають якби, ну, такої звичної нам коміксності, гіпермаскульності, всякої mm-hmm. і, і так далі. От, і ну, це дуже тішить. Я, чесно, може, я трошечки поки не розумію, я намагався, але ті кілька графічних романів чи коміксів, чи що воно було, е-м, мені важче сприймати, ніж літературний текст, тому що мені здається, що ну, ти взяв там, і за кілька, там, за годинку ти <гум> це, це все пролистав, прогортав. І воно не, не залишило в тебе такий, як слід, як література, яку ти довго-довго там десь в голові вибудовуєш. Uh-huh. Ну, це, це моя особиста думка, знову ж таки. А, але мене тішить, що такий формат має популярність, і я радий, що він дійсно українською мовою з'являється, uh-huh. тому що те, то, що я почав казати, да, що коміксів не було, а потім вони почали з'являтися, але ми самі ну, прекрасно розуміємо, який був тоді ринок, яка країна uh-huh. сюди все заганяла. І якої мови були ті ті видання. Тому це це не може не тішити. —
1: От ти кажеш про «Арсенал». Мені, насправді, тут в коміксній культурі важить більше комікон. Тому що в Києві він теж починає проводитись. І це от чисто такий от захід, створений фанатами от всяких. Ці ходи гік штук, супергероїки, власне, uh-huh. там інших графічних романів. І оце от просто здається якоюсь дивовижою. Да? Що от у нас на нашому ринку ну, комікси, там скільки 5-6 років. Ну це ж невеликі відносно. Uh-huh. Да? А, а вже проводиться аж такий величезний захід, там на декілька днів, куди приїжджають всесвітньо відомі актори. Він проводиться от завдяки фанатам. Значить, вони є в Україні, це дуже то, радо. Та
0: зрозуміло, що є, зрозуміло, що є. І... В, так, в
1: такому от об'ємі просто. Так, да, так, що...
0: да, да. це, це дійсно те, що радує, тому що е, це е, правильна, якісна західна культура, uh-huh. а не неправильна східна з Толстаєвським so. і всяким таким.
1: Ти що читав? Мило?
0: Я ні, нічого yeah. не читав. Я it's мало it's того, що it's нічого it's не читав, pretty. я і дивився там мало по ньому всього. Я от сьогодні дивився що було знято на основі його творів. А
1: майже все. <смех> майже <смех> все іконізовано.
0: <смех> я, чесно, ну, з того, що я проглянув, я так розумію, у нього був успіх з останніми цими серіалами про
1: <смех> добрі передвісники, передвісники, американські боги. Американські
0: боги да. Тобто вони мали успіх. Але, знову ж таки, ну, це, це трошки не моє, напевно, от фентезійний світ, воно Трошки далеко від мене. Я можливо колись подивлюсь, поки не дивився. Що ще там було з фільмів?
1: Зоряний пил. Зоряний пил дивився. Кароліно, да.
0: так. Да, от Кароліна а, мені а, подобається.
1: А, що там в нього було? Небудь де була екранізація. Кароліна, це хіба Тім Бертон? По-моєму, Тім Бёртон.
0: Кароліна це напевно, Генрі Селек, якого а. часто путає з Тімом Бертоном, ну, який зняв жах с... перед Різдвом. <плес> <плес> да, от, не схожий стиль, але ні. Але ні. Ну окей. Ну, от, от, от,
1: так, власне, от, «Дітлахи Анансі» — це сиквел е, американських ботів. Угу. Теж от, зараз виходить, або вже вийшов, або виходить от, десь от, на цьому проміжку часу, теж от, в форматі серіалу. От, тому от майже все у нього екранізовано, і це насправді радує. Тому що Гейман дуже, дуже колоритний, е- цікавий оповідач, якого ну, от просто цікаво переносити на екран і цікаво працювати з його персонажами.
0: Але, наскільки я розумію, сам він е- не те, щоб не дуже любить, да, коли mm-hmm. воно переноситься, але, скажімо, ставиться до того, до того дуже скорпульозно. Так. Тому що, знову ж таки, коли я читав про цей довго... Довгострою, з да. 91-го року воно почалось. І кілька разів він читав сценарій, які йому писали, і казав, що це найгірші сценарії, які він взагалі mm-hmm. бачив. Не те, що найгірший сценарій Сендмена, а найгірший взагалі в історії людини. Там Люста. була
1: така історія з Сендменом, що вже ніби як студія затвердила цей проект, потім uh-huh. прислали Гейману сценарій, він прочитав, він зрозумів, що, ну, і, що це жах, що це неможливо, не, не треба таке показувати людям. Але студії нічого не міг доказати, вони ну, типу, вже хотіли все знімати. Що зробив Гейман? Він оприлюднив цей сценарій послав його журналістам, журналісти його опублікували, е, е, ну, вся читацька спільнота теж розкритикувала це все, ну і от студія отак загорнула проект.
0: Ну, власне, і зараз от пісочна людина, пісочний чоловік, яким, про який ми будемо говорити, він а, сподобався фанатам, але не дуже сподобався ну, взагалі, скажімо так, критикам, аудиторії і так далі, наскільки я розумію, тому що там а, саме Акцент робився на те, щоб, я не назву це фансервісом, там там дуже багато, є навіть порівняння, можна можна загуглити, знайти, як порівнюються кадри з серіалу, з вирізками з книги, з картинками, які були там, і вони майже один в один, там світло падає однаково, на однаковій відстані стоять персонажі один від одного.
1: Ну, я не знаю. Насправді, ну, об'єктивно, цей серіал робився, перш за все, для фанатів. Mm-hmm. Тому що фанати давно хотіли це побачити. Е, і, але вони так якось іноді, такі сюжетні ходи роблять, такі перестановки, іноді так змінюють персонажів, що я не знаю, яким має бути фанат, щоб ну, насправді це полюбити. Ну, от я, наприклад, дуже люблю першу частину. Прелюдій Ноктюрний. Другий ляльковий будинок мені не дуже подобається. От. І те, що як перекрутили цю історію в серіалі, ну, мені як фанату першої частини, ну, прям геть не сподобалось угу. в окремих моментах.
0: Мені важко теж трошки, навпаки, як людині, яка не в контексті. Для мене це серіал, не серіал, це якась вона навіть як антологія не, не зовсім працює, тому що антологія це якби окремі серії це має бути окрема історія, да? угу. чи окремий сезон має угу. бути окремою історією. А тут у нас кілька серій це екранізація так, однієї історії, угу. потім одна серія, яка зовсім ніяк не пов'язана, до речі, найкраща, як на мене. А потім Чотири серії, які розповідають одну історію, потім знову одна ну, Тобто в нього дуже важка структура чисто для ну, просто середньостатистичного глядача, який сів і хоче. Я хочу там подивитися так. зараз фентезійний серіал. Йому буде важко зрозуміти, чому він в перших серіях шукає uh-huh. те, а потім раз і серія, де його взагалі немає, зате є чувак в Джон Ді, здається, да? в, в кафе який сидить і сніде, mm-hmm. намагається поснідати. От, тобто, от, мені здається, що праві були люди, які казали, що це важко екранізувати. Mm-hmm. І важко екранізувати в вигляді фільму 100%. Mm-hmm. Та, його хотіли робити як один фільм, як трилогію хотіли робити, і все це відкладалося. Але і в вигляді серіалу його важко сприймати, трошечки. Не те, що прям... це, це неймовірно важке видовище, як на сварку дивитися, да? але це, це все одно важкувато.
1: — Ну, давай скажемо, власне, з чого складається цей перший
0: сезон. — а... да, Скажемо, що це перший сезон, почнемо з того, да. що в нього буде продовження, ще oh. офіційно не підписано. Oh. А, але, е, ну, якби, з, з розрахунком на продовження воно було. Ну, напевно, так, да, і по
1: рейтингам теж воно все витягує. Е, перший сезон у нас складається з екранізації трьох перших книг угу. е, з цієї саги, цього циклу про Сендмена. Е, та от частина історії, де його цього Сендмена ув'язнюють, і де він потім е, звільнюється і угу. шукає назад свої артефакти, це перша частина. Друга ляльковий будинок це от, власне, ця вся історія з Роуз, з Корентянином, з вихором. Тобто
0: це, навпаки, закінчення сезону.
1: Так. так. Це останні, вони... здається,
0: чотири серії. Так, так.
1: І от одинадцятий бонусний епізод це дві із чотирьох історій з третьої частини. Сенмена. Угу.
0: В одній серії, так. причому змішані. І декілька видів. Анімації, да, там, угу. анімація і е, звичайне ну, то, там. відео, ну, я так думаю, ти теж нам скажеш, чому так.
1: Е, я насправді не дуже розумію, нащо було все. Отако. Три частини об'єднувати в одну. Можна було спокійно зробити міні-серіал, там, 5-6 серій, ну трошки розтягнути ще на одну серію, першу книгу. Да, е, і зробити от міні-серіал по першій частині, другий сезон по другій, ну і так далі. Да. Можна там щось було випустити, звичайно, можна було так бонусним епізодом запихнути третю частину в одну серію. От, але зробили от якось от, так от все в суміш і вийшло от у мене таке відчуття, знаєш, коли дивишся на картинку з пазлів, і от ніби і картинка складається, але от ти бачиш оці всі обриси, і воно от якось, ну, чіткості якоїсь немає. От. І в цьому, мені здається, одна з найбільших проблем серіалу, що воно якось все надто поспіхом. Тут закінчується одна історія, не дають перепочити, вже починається інша, з іншим настроєм, з іншим посилом. Ну, просто якось на Бо... швидко ручуся.
0: Погоджуюсь, абсолютно погоджуюсь, тому що я теж... Е... Скажімо, я, так, я їх дивився в різних умовах, тому що я на кілька днів їздив в село допомагати бабусі рубати дрова. Ось такий я молодець. То. І каюся, що мені довелося подивитися на смартфоні серії 5. Тобто, я, я взагалі ненавиджу таких людей, які щось дивляться на смартфоні, крім якихось відео із ютубчика. Якщо люди дивляться фільм чи серіал, якого серія коштує 15 мільйонів на смартфоні Мені хочеться просто підійти і зламати йому пальці, щоб він більше не зміг на смартфоні нічого включити Але я був такою людиною, мені довелося так дивитися І якраз оцю всю історію про Карантянина, про угу. Роуз, про е, Вихор, про Вихор ну. да, да, да. Е, Вона була для мене такою окремою частинкою і я, я довго не міг зрозуміти, як воно пов'язується з папером. Ну, тобто, там є якась лінія, uh-huh. да, є якась структура, але все одно воно не стільки щось інше. Да. Воно, е, причому, нам не те, щоб розказали дві історії. Да. От історія одна, як він е, перші дві чи три серії, як він збирає свої ці артефакти, маску, uh-huh. пісок, що там ще було. Uh-huh. Uh-huh. <пісок> uh-huh. Це амулет. Амолед, да, mm-hmm. да. так. Потім окрема історія... От, до речі, мені найбільше сподобались дві серії, які mm-hmm. е- про- просто окремі епізоди. Мені сподобалась серія про, здається, шелесті і крил, так називається, якщо не помиляюсь, про те, як він зі смертю зустрічається, вони гуляють.
1: Mm-hmm. Вона йому Це показує... Це й був
0: першої частини. Перше? Перше. Ага. На цьому закінчиться перша стома. І от вона йому показує... Е- свою роботу, власне, а нам наскрізною лінією показують ту історію, як він кожні 100 років зустрічається з чоловіком, якого він не зміг побачити. А
1: це от вже другий том, це от посередині другого тому. Ага, тобто вони взяли
0: частинку звідти і звідти. Але ця серія, вона працює класно. От я до початку розмови сказав, що воно схоже, як чорне дзеркало, але без гаджетів. Да? Тобто от це така окрема історія про цей світ, про цих персонажів, про цю проблематику, да? про вічне життя там, і так далі. От. І, і друга серія, яка мені дуже сподобалась: 24 на 7, це е, е, про Джона Ді, про угу. персонажа, яку лінію повністю десь закинули після цієї серії, абсолютно. Тобто — Я не зрозумів, чому він більше не з'явився. — Ну так, воно й
1: покнеться.
0: — І його взагалі далі не буде? — Ну,
1: я далі другого тому навправді <свід> ага. не читав, тому...
0: <свід> — <свід> Тому от, от для мене це так дивно було, що... А, а це, ну, по-перше, що актор э, Даніел Т. Льюис, здається. — Так, так. Він надзвичайно харизматичний. Він дуже схожий, дуже схожа в нього роль, до речі, в Фарго в серіалі, в якомусь третьому чи четвертому так, сезоні. Так, Вона от майже один так. в один. От він такий, щось собі там підніс бурчить, якось не, не... ніби випадково щось проговорює, якісь фрази, такий невиразний якийсь, але при тому всьому в ньому сконцентроване якесь зло, якийсь цей... І, і ти от розумієш... Що він не такий простий угу. Але оця серія, де він знаходиться в кафе І що було б як, Якби люди говорили тільки правду да? Вона дуже крута, вона класно зроблена Але знову вона Не про Сентмена да? Вона так. якби просто якась окрема історія яку, яку можна було екранізувати окремою взагалі Твором, фільмом, серією, серіалу І так далі І от для мене це, це Я в чергову повторюю Для мене це ускладнює структуру Сприйняття угу. Не те, щоб його прям неймовірно важко дивитися, не те, що це, це не серіал Темрява, де перестрибують uh-huh, тисячі uh-huh. цих, і, і тобі важко розуміти, де що, коли як знаходиться. Але це все одно трошки важкувата структура для глядача Netflix. Тому uh-huh. що глядач Netflix це людина, яка хоче ввечері включити і дивитися. Не хоче думати, не хоче обирати, не хоче отримати, ну, я в більшості випадків mm-hmm. кажу, так, я не кажу, що немає людей, які дивляться ціленаправленно на щось. Але в цілому, ну, більша частина глядачів – це просто розважальне шоу. Ну, їх важко буде угу. розважити
1: таким. Ні, ну, чесності ради казати, оця от історія 2.4 на 7, вона так і стоїть окремою главою в книзі. І от та частина, де він зустрічається кожні 100 років зі угу. своїм другом, вона теж окремим епізодом прописується. Тобто, є якась загальна історія, і в них от вписується отаким от як, як інтермецо. Стоять ці історії. І да, насправді видається дуже е, цікавим, що обидві, м, насправді найцікавіші е, частини цього серіалу це там де Сендмена по, або по мінімуму, або там, де він. Не як Сендмен, uh-huh. так? Тобто, де він не виконує свою основну ключову роль або ту роль, яку, яку йому прописано в сюжеті. Тобто там спочатку полювати за артефактами, а потім якось щось робити з вихором. Тут він відходить від цього і враз стає найцікавішим. І те саме відбувається в от, сцені, сцені оці, от, бонусному епізоді з музою. Uh-huh. Мені він насправді дуже подобається, цей епізод. І от знову ж таки, там седмин показаний такий, який треба. Його там дуже мало, але від цього насправді який, якийсь кайф такий відчувається.
0: Ну от мені здається, що мені сподобалось якраз через те, що, то, що ти кажеш, тобто, там мінімум фантазійності був uh-huh. якоюсь. Да? Це була просто історія, ну не реальна історія звичайна, але ну, повноцінна історія без подорожі до Люцифера, без подорожей ще до когось. Чи, ну, в цьому чи...
1: щось більш приземлене є. Да, 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 тому да. що 24 на 7 історія про правду. А, оця от серія, де кожні 100 років зустрічається. Uh-huh. Історія про дружбу, про те, як вона там, тримається на дистанції, про жагу до життя, зрештою, от. Ну, Історія про музу, це от про натхнення, звідки воно приходить, і, ну, як з ним справлятися і так далі. Прихильники задоволені а, вибором актора? В цілому так. В цілому так. Ти знаєш, хто, хто ще мав бути ну, ні, в, в планах? Ні, е, Джеймс Макевой угу. і Терон Еджерстон. Це мав бути, на, на
0: якихось давніх планах? Чи це та вже, не, вже працюючи? Підписували, ага.
1: підписували з ними вже контракти. Тобто вони там ну, прямо офіційно-офіційно. Чому вони не стали цим Морфеєм? я не знаю насправді. От. Але Том Старич, по-моєму. Угу, таз, Том От став Сен-мином. ну, це не найгірший вибор. вибір. Е-м, я читав такі думки, що найкраще, що в ньому є, це зачистка. зачистка? Вона дуже канонічна. От прям, ну, це по максимуму добре зроблено. Все інше... У мене така зачистка канонічна кожного ранку, чесно. Ну, харчу. от... А там йому стиліст. <світ> <світ> от, е-... Мій стиліст, моя подушка. От, а все інше, насправді, в ньому в мене викликало питання. Тому що... Е- Ну, він не знає, чи то він так грає, чи то так прописано. Скоріше за все, так прописано, але він не виглядає як Володар Снів. Uh-huh. Ну серйозно, ці от плексиві очі, ці надуті губки, це ну, от, просто ніяка міміка, і от це от його от повадження як маленької дитини, якої uh-huh. відібрали цю керочку, і вона не знає, куди себе діти. І, і, і от, от, от от щось таке.
0: Ти, ти ж маленьким був тоді, а я пам'ятаю, я з, з людей, які, знаєш, можуть вільно казати, «Верніть мені мій 2007-й». І от Сендмен – це якраз яскравий представник, Сендмен серіалі, угу. яскравий представник оцієї якоїсь емокультури, коли всі ходили в великих чорних, в чорному взуті, угу. в плащах, з таким обличчям, ніби ти постійно плакав, плакав, плакав і вийшов просто там на, на вулиці. Зараз mm-hmm. ти не плачеш через те, що ти вже виплакав все, що в тебе було. Ота от зачіска і так далі. Ну, тобто, мені здається, що якби це вийшло в, в сьомому, восьмому, mm-hmm. дев'ятому році, це мало б неймовірний успіх і просто всі е- е- прихильники цієї субкультури ну, фанатіли б неймовірно. А от зараз він виглядає трошечки... Е- як от звідти, так. тобто, ну, зараз таку людину, е, ну, розуміємо, що це не людина, але образ. Образ, так, да, зараз це якось не настільки, мені здається, працює. Не настільки він виглядає круто, модно, не mm-hmm. знаю, як сказати. От тоді б, так, да, воно б зайшло. Напевно, в 90-х да, він виглядав круто, тому що він був не таким, як інші. А от зараз трошки важкувато.
1: Ну, от власне так. Я, я не знаю, чи, чи є це недопрацювання, що він от виходить от таким от трошки, трошки несвоєчасним. Він, та, насправді, як-то персонаж поза часом, да, він постійно існує, але от якось він ну, не виглядає, як Бог. Не знаю, може це у мене просто склалося таке відчуття, але от щось він не тягне на прямо mm-hmm. такого великого повелителя. Єдиний момент, де він, от, власне, мені здається таким канонічним седменом, це оця останній останні епізод. Hàng. Коли його викликає муза і просить щось, щось якось зробити з цією ситуацією, якось їй допомогти, тоді він насправді от, стає тим, ким стає. Е, е, ну, от, він просто наводить жах на ту людину і уходить на захід красиво.
0: Треба знайти, за що тебе можна заканцелити зараз. От боги подадуть на тебе скаргу, що ти... Тобі не подобається, як їх репрезентують в, в серіалах. Но насправді так, да, це, це не претензія до старіджа, це ну, до образу, скоріш за все, претензія. Да, що є, я так розумію, що він такий має бути, але, але мені просто він був сам по собі дійсно цікавий. Правильно, ми зазначили з тобою думку, що найкращі епізоди, де його так. немає, або він є фоном, скажімо uh-huh. так, і ходить просто так.
1: Мені здається, він просто був таким, вибраний саме він і саме так прописаний, щоб молодше покоління зацікавити. Ну, ми знаємо, як працює Netflix на ось, ось цю молодшу аудиторію. От. А при цьому я ж кажу, я не знаю, чи фанатів це справді задовольний такий образ, такий посил, і те, що зробили з іншими персонажами. Про, но, 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 натомість,
0: натомість от, мені здається, Карентянин в та, виконанні бойла як його звають? Бойд Голбрук. Він дуже і дуже працює, mm-hmm. все в ньому працює, і образ, і поведінка, і візуальний стиль, і окуляри, ці очі, які він там, mm-hmm. е- якими він похрумує час від часу, mm-hmm. і так далі, воно працює максимально. От він, як антагоніст, головний до протагоніста Сенмана, він виглядає крутіше. Це зазвичай така практика, що поганці краще виглядають, але тут він переграє його прямо по всім.
1: Я вже візьму на себе всі гріхи на себе, і не тільки богохульство, і все ж тільки можна. Карантянин, я не розумію, навіщо там стільки багато гей-сцен. Це Netflix. Це Нетфлікс, так. Ну, це
0: ці, Netflix. Треба було, це почати, Треба було <ривжу> почати з того питання, скільки взагалі в оригіналі е, чорношкірих персонажів і скільки там
1: е, геїв. Одна гейська пара, все. Є. Так. А це... чорношкіри є? Е, можливо, декілька персонажів, чесно. От, е, там от, одна от, е, така пара це син оцього от волхва, який mm-hmm. заточив на початку mm-hmm. Сенбена. От у нього... Ну, справді... ну, вона і була так, в серіалі так. теж представлена. Це да. інше, ну от воно просто спеціально зроблено по типу, по моді тенденції, так? Шаблони воно...
0: Нетфликса. У них, от, знаєш, як у... Mm-hmm тих, кого ми називаємо, є свої методички, так mm-hmm. і у Нетфликса є свої методички, які, неважливо, що ти робиш, хоч дитячий мультик, мультик про паровозик, mm-hmm. все одно ти маєш кількох чорношкірих геїв туди
1: вставити. Mm-hmm. А, от. А, жахливо уявлять собі цю картинку Але ну, воно ніяк просто не впливає на розвиток сценарію да, да. І, ну, і, воно... і це камінь ворот насправді всіх фанатів, які чекали просто якогось такого канонічного просто зображення всього Так
0: а для чого чекати канонічного зображення ну, всього?
1: Ну окей, давай так. моя найбільша претензія до цього це... Крім, Крім геїв і богів Так. <ріст> 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 а, давай. Це Джоанна Константина
0: я взагалі не зрозумів наявність цього персонажа, і вона була настільки якось мимо в mm-hmm. одній серії, здається, і показала всього-навсього. Я
1: візьму вже на себе тоді. Давай. Зараз буде, я тільки хотів сказати. да, Ну, давай. Я не розумію, чому вони Джоану Константину зробили в серіалі. Хоча в книзі це Джон Константин. Це абсолютно канонічний персонаж комісу. Кіануріус був зайнятий. Він
0: був зайнятий.
1: Ну, це був би хороший, до речі. Оце, оце... <світ> а він же ж
0: зараз, до речі, якщо ви не в курсі, він підписався на другу частину. Да. Так що, чекайте, скоро буде.
1: А, от, і серіал, по-моєму, даже відмінили, де теж, по-моєму, Константина мав грати угу, угу. Темношкірий реактори. Да. Я не розумію, чому класичного персонажа коміксів а, і зробили жіночим, жіночим персонажем. Чому? Ну, типу, я розумію, якщо цю помічницю Сендмена, бібліотекаршу… Угу. Люсієна, здаєш, Люсінда. Люсієна зробили угу. е- темношкірою жінкою, хоча в книзі це ну, угу. чоловік. Е- Там ну, багато персонажів поміняли, колір шкіри поміняли, це все окей, ну ч- чому б ні? Ну, Має бути, якщо це ну, цілком органічно вставлено. Але на, на що міняти ну, класичний, уже класичного персонажа, змінювати його стать, тут я, я не розумію. Це те саме, якби от нам просто показали камео Бетмена, який от був баченькою.
0: Ну так це ж можливо. Ну, тобто, ну, можливо, розумієш, но... от я, я, я завжди не розумію, коли прихильники там, книги хочуть канон. Хочете канон? У вас є книга. Читайте, перечитуйте книгу ну, так, 20 ну. разів. Це роблять фільм, це роблять окремий твір. Тому що книга була написана, ми з тобою сказали, в 80-х-90-х. Угу. Це інші часи. Творці серіалу «Друзі» нещодавно вибачалися, що у них немає жодного чорношкірого чи азіата серед друзів. Але я не думаю, що вони мають ну, то, вибачатися, тому що вони робили його в інший час. А, а, а як тоді мають вибачатися, наприклад, творці, не знаю, віднесених вітром, де показана робота ригівля, ну і так далі. Тобто, Книга була написана в інший час, і її зараз адаптували під нинішні реалії, тому і зробили більше жінок, більше репрезентацію етнічних груп, і так ну якщо це не впливає
1: ніяк на сюжет. Я нічого не маю проти. Ну ви Шекспіра не робите жінкою. Ну поки що. Поки що. Зачекай. Зачекай. Ну насправді, як для літератури Шекспір, так і для супергеройського світу Джон Константин не один рівень, але абсолютно. Клютный канон, важный персонаж. Так? Ну, от, от, от ця до мене нас у мене насправді до, до серіалу Джона Константин чи не найбільша претензія. Uh-huh. І з цього, звичайно, виходить от, просто е, претензія до всього іншого. Хоча я, я ж кажу, я не маю нічого проти ну, заміни кольору шкіри, статі і так далі. У мене найбільша претензія
0: була навіть не до того, що вона жінка, а до того, що вона як персонаж не цікавий. Ну no, в, все, конкретно все, в серіалі. Uh-huh. Я не знаю, що там з книгою, що там з граф Романом, але е, в серіалі що була, що не була. Я, я оцінив, да, що я, я зрозумів, навіть не читаючи е, е, книжку, що вона мала б бути чоловіком. Uh-huh. І, в принципі, не читаючи, знову ж таки, я розумів, що там не, немає такої кількості чорношкірих персонажів і персонажів, які мають іншу uh-huh. е, сексуальну орієнтацію. Але, ну, для мене це, скажімо так, е, жодним чином нічого не міняло. А можливо, тому що, знову ж таки, повторюсь, я не чекав той канон.
1: Ну, це трошки ставить в ступор, насправді, той факт, що вона і в сучасності є, оце Джона Константина, uh-huh. і потім вона з'являється, коли він розмовляє зі своїм столітнім другом. Да? Uh-huh. Тобто, той, той самий образ, та, та сама акторка, вона так само себе називає. І це от, ну, трошки так, ну, типу, ставить ступор, це просто такий прямий-прямий нащадок, з таким самим ім'ям зовнішністю і так далі, родою професії. Да? — Це от, як це було це... в «Назад майбутнє», коли нащадок, як його звали, я
0: вже не пам'ятаю, Марті Мокфлайя виглядав, не, не нащадок, а предок, mm-hmm. виглядав один-в-один один, як він і взагалі не, не змінювався. — що...
1: ну, ну, Мені тут згадується, не знаю, бачив легенду про зеленого лицаря. Так. Там, де от і мати головного героя, угу. і потім його от коханка в домі — це одна і та сама акторка. Ну, типу, такі е, такі от моменти ставлять трошки в ступор і такі, типу, а, а що це було, а на що це було, чи можна було якось цього красиво уникнути, не змінюючи при цьому канонічного персонажа.
0: Е, Тобі взагалі, ну, ти не сказав, прям, сподобався чи не сподобався, якщо так відкинути все?
1: Ну, якщо книжка – це 10 із 10, uh-huh. то серіал – це 6 із 10. Uh-huh. Це вище середнього. Ну, це, ну, об'єктивно я маю, я розумію, що не кожен серіал має бути по психології Breaking Bad. І навіть в такій загадковій атмосфері не кожен серіал буде Stranger Things. Uh-huh. Ну, а от, але якісь от такі моменти, які які явно слабші, ніж е, графічний роман, ніж основа, вони трошки вибивають з колії і якось негативно впливають на загальну оцінку?
0: Я б сказав, я б, напевно, 7 з 10 поставив, тому що, ну, все ж таки, е, його бюджет, 15 mm-hmm. мільйонів доларів за серію, повторюсь, е, він робить свою справу. Тобто він дуже красивий, no, він дуже гарний. Там дуже круті оці ефекти якісь. Просто що в черговий раз повторю, я не прихильник того, але я розумію, наскільки це uh-huh. правильно, гарно і красиво зроблено. Uh-huh. Те, що він структурно важкий, а, ну, тут питання, напевно, і до авторів, і до того ж Геймана, який був його куратором, да, який слідкував. Тобто, мені здається, Проблема завжди, коли е, письменник намагається стати сценаристом, що він не сценарист, він угу. письменник. Він мислить великим літературним твором, де можна гілку 17-ї сторінками описувати. А в фільмі, інші, ну, в, фільмі в серіалі інші якби, точки, на які треба натискати. І тому дуже... Я скептично завжди ставлюся, коли письменники намагаються свої твори екранізувати. Ну, це, це одиницям вдається. Вдається, бувають винятки, але вдається одиницям. А, тому що інакше сприймається. Сценарист має розуміти, як працює кіно, має розуміти, які інструменти там використовуються. І якщо в книзі ця форма може і працювати, то в, в серіалі вона працює важкувато. А але при тому це все одно цікавий зразок, це непоганий, далеко непоганий серіал. Я не знаю, чи буде в нього продовження, чи не буде, чи запустять вони його в розробку, чи не запустять. Наче в нього високі рейтинги, наче в нього велика кількість переглядів. І Ну, От. скажімо так, доволі непогана критика. Да? Mm-hmm. Я сказав, що його покритикували на початку, але критика все одно там no. більш лояльна.
1: Якщо це не 100% на то Tomatoes <рес> якось об'єктивно <рес> там є якась критика. Е, ні, ну тут ще вони ж дали таку затравочку на кінець. Протистояння царства пекла і царства сну. Ну це ж просто вся фанатська аудиторія туди. Я, чесно, не знаю, чи це буде адаптація. Uh, ну, власне, да, якогось класичного коміксового канону. Тому що я, я далі другої частини не встиг ще прочитати. Uh-huh. Uh, Але от, насправді «Затравочка» така... Ну, Попсова, звичайно. Ми вже, по-моєму, це сто разів бачили, де тільки можна. І воно напрошувалося, само собою. Ну, але от така от заголовок сильний, да, царство пекло проти царства сну. Тому, от, напевно, що продовження буде. Цікаво подивитися, що вони там.
0: От закидали. знову ж таки, це, це затравочки, там її закидують в кінці майже якась як сцена. Піс... Чи, я не пам'ятаю, вона перед титрами, все ж таки, Та але перед просто перед... буквально там кілька хвилин. Mm-hmm. А до того ми останній раз стикалися з тими персонажами серії в третій, напевно, да? з, з Люцифером mm-hmm. і, і от знову. І ми маємо в голові десь це тримати. Netflix ніяк не може зрозуміти, що є люди, які не дивляться весь сезон за один день. Я, я розумію, що в нинішніх реаліях це не так нормально, тому що всі… О, сезон uh-huh. вийшов. Мої 20 годин сьогодні бачить, будь ласка. А, але все одно, коли ти намагаєшся розкласти це, і ти вже не пам'ятаєш, а що там вони були, чого вони там стикалися, чого вони... І от uh-huh. кидати персонажа, ну ладно, вони цього згадали, а от ми сказали, що персонаж четвертої чи п'ятої серії, здається, він кинутий на половині шляху і забутий взагалі, і жодного, якби пояснення, чому він там забутий, що з ним далі, немає. Хоч би якимось цим десь його, його показав. Причому я ж кажу, що це один з найцікавіших персонажів і серія. Не дивлячись на те, що це так званий пляшковий епізод, це коли Е, ну, є такі серії в серіалах, коли намагаються зекономити на бюджеті і знімають її в одній локації. Угу. І, тобто це якби, дешевше, тому що ти то акторів зібрав, ви там день попрацювали, воно у вас готове. От... Е... Ну, є канонічні такі штуки, там Breaking Bad, який ти згадував, це серія з, з мухою відома, mm-hmm. коли вони сидять і намагаються її спіймати. Ну, дуже багато є таких. І, тобто це такі епізоди, які е, дають можливість зекономити для інших більш батальних, глобальних епізодів грошей. Я думаю, тут не була така мета, тут просто, напевно, шикарнізували е, розділ, розділ да, і якщо він так, такий був в розділі, то це цілком логічно. От, але, як на мене, вона, в чергову повторюсь, працює найкраще. Знову ж таки, чи сприймати це як антологію, чи сприймати це як серіал з, лінійним, з лінійною розповіддю, я не розумію до кінця. От ну мене. окей,
1: у нього є якась лінійна, лінійна розповідь, але воно якось зроблено шматочок тут, шматочок тут. Ну от реально так виходить, що коли ти екранізуєш... Ем... — Окей, я, книжка — це як збірка оповідань, да, себе, uh-huh. тобто кожна глава якась інша історія. Коли ти конкретно екранізуєш одна серія на одну, один епізод, воно і виходить так, що ти прочитав, і, ну, мовно кажучи, одне оповідання за ним, і ще одне, одне, одне. Той самий персонаж повсюдно, але от якось одної як якоїсь картинки не, не виходить. У мене ще два моменти. — Давай. — Перший, коротко. Камінь в город Netflix тепер. А, Ще якщо, один, та, це, ти та, там накидав вже. Так, так, це от просто теж таке фанатське. А, якщо ви плакали, коли на початку Сендмен вбиває цю горгулью, угу. знаєте, це Netflix придумав. Угу. То, у Геймана такого не було. Це просто, щоб вичевати з вас угу. сльози. Другий момент. А, як тобі брієна в ролі Люцифера? <приєнна> я
0: знову ж таки, я не зрозумів, чи так потрібно було, чи вона, вона в книзі теж жінка? Чи? Ні, Ні, там образ списувався з Давіда Боєю. Девіда Боєю?
1: Так. А от Боєю був би органічний, звичайно, якби він був живий. Ну, і, а... от, мені здається, тут і якраз і Терен Еджертон би підійшов, і Макі Ну, не знаю, мені якось це, я забув, ім'я акторки. Як... Гвендалін Крістін. Так, от. Ем... Дякую, будь ласка. От вона якась, ну, от, ніяк, як Люцифер. Вона просто якось не дуже виконує свою... Ну, свою...
0: те, що я сказав, мені вся та лінія, вся, воно на мене не впливало емоційно. Чи це, може, через мою таку скептичне, моє ставлення до фентезі, як такого, і цього, саме цієї частини, чи це через те, що мені не цікава була просто історія? Загально людські історії мені... Навіть про вихор, вона теж mm-hmm. фентезійна, але вона мені подобалась. Вона була цілісна, вона mm-hmm. була цікава, вона була послідовна. Там були... Перекручені е-
1: страшно. Ну,
0: це... яка різниця? Я, я ж то дивився неоригінал, так. І там були... Була людська психологія. От чим, знову ж таки, серіал, фільм відрізняється від книги? Те, що Ну, тут має бути, людська, має бути історія, яка зачепить тебе, щоб ти міг себе асоціювати з, з кимось персонажем. І коли ти бачиш історію дівчинки, яка намагається знайти свого брата, а брат знаходиться там, то а до брата погано ставляться, брат там сидить в підвалі, йому не дають їсти, його кусають там щури і так далі. Оці ці штуки, вони на тебе впливають емоційно значно більше, ніж як якась величезна жінка обіцяє, що вона всіх захопить і, і вб'є. Uh-huh. Ну, для мене особисто так, uh-huh. я не знаю. В літературі трошки інакше, тому що література – це все ж таки е, місток для твоїх фантазій, і ти там сам будуєш, тобі не обов'язково з кимось себе асоціювати, це просто ти поринаєш в інший світ. А в кіно от, трошечки інакше, тому що ну, і інші емоції, інші органи, відчуття uh-huh. вчуття задіяні, uh-huh. і емоційно вона з розумілих причин впливає інакше. Так. So. Що ми сьогодні, я не знаю, ти там можеш щось порадити? Що мені радити взагалі? Ну, давай почнемо з тебе. Наша рубрика «Постійна», яка називається, ніяк називається, там, де ми просто радимо три книжки і три фільми цього автора. Ну, з книжками сьогодні нам легше, тому що ми знаємо автора, а з фільмами зараз придумаємо, що робити.
1: Гейман дуже продуктивний автор, і, насправді, у нього багато класних речей. Ну, от я пораджу те, що я, насправді, люблю найбільше. Е, може, це і не найкращі його тексти, а може, і далеко не найбільш очевидний вибір, але от як є. «Добрі передвісники. Стері Прачтом» написана в співавстерстві. Дуже класна книжка, яка пародіює історію про апокаліпсис, про пришестя Антихриста. Там, власне, на землю надсилають антихриста, але в пологовому будинку переплутають дитину і віддають з цього справжнього антихриста іншій родині. А та, яка думає, що у них антихрист, ну, виховує звичайну дитину. І до всього цього ще на землю приїжджають а, один ангел і один демон, які впевнені, що ну, світ крутий, і світ не має загинути, і вони угу. починають полювати за цим антихристом, але полюють не за, не за тією дитиною. От. Дуже класна історія, от дуже раджу. Від двох, насправді, майстрів і такого чорного сатиричного гумору. Ну, от прям дуже класно. Друга історія – це небудь де». Історія про підземний світ Лондона. Там з такою таємничою дівчиною, на ім'я двері. Ну, от прям дуже класно, готично, от в такому стародавньому, може, навіть атмосфері у такого вікторіанського Лондона. Mm-hmm. Дуже класна історія. І пораджу дуже несподівано. Це оповідання зараз тільки готується до друку, його Каймбукс має видати. Збірка, по-моєму, називається «Дим і дзеркала». Ну, от щось в цьому стилі взагалі всього геймана українською прозового видавало видавництво Каймбукс угу. от, і зараз майже всі книжки ще є в вільному доступі їх ще можна купити от, це оповідання боже, я забув як воно називається ну, от ви точно його не пропустите, якщо будете читати це історія про те, як бабуся знайшла на розпродажі святий Граль а потім до неї приходить сер Ланселот і починає випрошувати цей гра назад, обіцяючи всі скарби світу. Ну і от що з того виходить. От дуже класне таке, просто ну, якесь таке фантастичне припущення, яке от дуже класно діє і показує Геймана, от знову ж таки, як дуже цікавого оповідача, який добре вміє придумувати сюжети. Тому от у мене от на сьогодні три такі поради.
0: У мене я таке не придумав. Я, напевно, все ж таки пораджу те, що ми згадали сьогодні. З чимось схоже. Це фільм Константин з Кіану Рівзом 2000, не пам'ятаю, з 204 року. А, як я й сказав, зараз, буквально цього тижня, з'явилася не вона, що Кіано підписав нарешті через багато років контракт на зйомку в другій частині. І так що, якщо хочете підготуватися, згадати, то і, і відчути якусь не те, щоб схожу, але плюс-мінус недалеку атмосферу, то можете його подивитися. Звичайно, що говорити про режисерів Netflix ми не будемо, тому що ніхто там не знімав таких... Якщо я вам скажу, що над фільмом працював Джемі Чайлдс, Ендрес Байс, Луїс Хупер і Уіл Бальді, я думаю, навряд чи когось з цих авторів фільмів ви колись бачили,
1: чули і так далі. Я дуже чекаю, що ти яку картинку ставиш за заставку. там, де, там, де це от місце режисера. Я не знаю, я себе одного поставлю.
0: <світ> чи поставлю крантяна поруч собою, ну. якщо він до мене Окей. чіплятися не ну, буде? Бо... Ось така у нас вийшла сьогодні розмова. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте нам вподобання, якщо ви слухаєте на Ютубі, або якщо ви слухаєте на Apple подкастах чи на Spotify, де можливо, ставити лайки, вподобання, пальці і так далі. Якщо ви слухаєте на інших платформах, то, будь ласка, не забудьте підписатися. Якщо це ми говоримо про Google Подкасти, якщо ми говоримо про Apple Подкасти, знову ж таки, про той, про Spotify, про М'якого Аудіо, про NV Подкаст, ви маєте завжди можливість підписатися на оновлення і слідкувати за нашим подкастом системно і чути наші розмови про інші екранізації, інших авторів, інші фільми. Якщо вам подобається взагалі цей формат, то не забувайте, що є у студії СтопЗнято ще низка подкастів, які називаються «Подкасти імні Джей Джона Джеймсона», в якому ми говоримо про кіноновини. Є у нас татова касета, де ми обговорюємо фільми, які виходили колись на ВХС в 90-х, 80-х роках. Є у нас подкаст «Стоп знято», в якому ми говоримо на загальні кінотеми. І от на даний момент все. Ще дуже важливе прохання до вас. Зараз наші всі, наші чотири подкасти беруть участь у премії слушно від «Мегого Аудіо». Ми номіновані в розділі «Про культуру». І якщо вам подобається цей подкаст чи інші подкасти нашої студії, то, будь ласка, зайдіть на сайт MyGoGo і віддайте голос за нас. Або зайдіть в наші соціальні мережі, там будуть посилання, куди що проходити, де що тицяти. Це займе у вас буквально 30 секунд, а нас ви зробите неймовірно щасливими. Звучить як опис середньостатистичного сексу після 30 років. От. А, а, після 40, я не знаю, ні. Давайте так, щоб я не знав, тип. А, не забувайте, будь ласка, що зараз іде війна, і що, не дивлячись на те, що у нас є змога записувати такі подкасти, говорити про кіно, про книжки, є у нас змога тільки завдяки Збройним силам України, які а, Максимально ефективно останні тижні, місяці показують світові, що таке Україна, хто такі українці. І ви можете або просто взяти після прослуховування, задонатити в будь-який фонд якусь зручну для вас суму, або підписатися на наш Патреон, який буде вам надавати доступи до різних бонусів від нашої студії, як то участь в опитуваннях, виборі теми, як то ранній доступ до епізодів, як доступ до різних добірок і так далі. А Всі гроші, які ми зараз отримуємо з Патреона, вони переходять у фонд «Повертайся живим» і відповідно направляються на голови бурятів, удмуртів і так далі, в вигляді ракет, бомб, дронів, ну і всього іншого, чим наші хлопці і дівчата їм там навалюють. Тому так. Дякую, що сьогодні були з нами, дякую, що сьогодні слухали нас. Дивіться якісне кіно, дивіться якісні серіали, читайте якісні книжки і побачимось з вами за два тижні. Всім папа. До побачення.